0: Marina, presentati brevemente.
1: Allora, sono Marina, Marina Nestola, nome e cognome ufficiale. In arte la Marina, perché comunque sono, se posso, mi mi piace definirmi un'artista. Scrivo, canto quello che scrivo, scrivo poesie, scrivo in rima. Mi piace insomma proprio il mondo della scrittura adoro anche dipingere decorare quindi mi piace proprio l'arte grafica quello che si può rappresentare con i colori e con le parole e il mio mondo ovviamente mi muovo anche bene sono felice di fare parte di associazioni quindi piccoli nuclei che lavorano artisticamente che collaborano associazioni tra artisti insomma mi piace stare nel sociale conosco un sacco di gente faccio anche dei lavori molto spesso anche non nel campo artistico (ride) che però mi vedono sempre a contatto con la gente quindi Adoro stare ehm, nella piena condivisione emotiva del del sociale, quindi sono io, sono questa.
0: (ride) Se potessi scegliere tra qualsiasi persona al mondo chi inviteresti a cena?
1: Oddio, Eh, chi inviterei a cena? Oddio, un nome preciso non lo so perché mi stai dando una, una, un campo di scelta troppo, troppo ampio, troppo vasto. Mm. Credo chiunque possa condividere con me qualcosa di, di, di profondo, di interessante a livello mentale e spirituale.
0: Se dovessi pensare a una persona, un personaggio famoso, per esempio ti viene in mente qualcuno, de... se ce l'hai, eh, se no... eh, so che la domanda è un po' spiazza così su due piedi. Non lo so, c'è cioè un no? sacco. Se c'è. Se menti.
1: Sono veramente tanti, dovrei fare una tavolata, cioè una, una, una cena di... con le tavolate veramente immense. Davvero, quindi scusami, ma no, non so scegliere, non riesco a scegliere.
0: Tante. So. Sì. Poi se ti viene in mente ce lo, ce lo dirai. Va bene. <ride> Vorresti essere famosa?
1: Mm, famosa per qualcosa utile nel sociale e per gli altri sì famosa a livello di fama uh, che ne so famosa sui mass media a livello di business uh, che ne so tv internet a livello un po' troppo superficiale no non mi interessa famosa più nel campo cioè conosciuta se intendiamo essere famosa come conosciuta apprezzata e um, stimata da gente che um, mi dà importanza, mi riconosce un valore per aver fatto qualcosa di buono per gli altri, per quanta più gente possibile, allora sì, con tutto il cuore.
0: Definisci qual è il giorno perfetto per te?
1: Il giorno del mio compleanno. <ride> il giorno del mio compleanno, è il giorno perfetto perché... Um, eh, ufficialmente posso... Um, festeggiare per qualsiasi motivo, qualsiasi cosa, essere felice con tutti e avere un contatto molto più stretto con tutti quanti. Si instaura un legame magico, speciale. Il giorno del mio compleanno sento tutti particolarmente vicini. E quindi quello è il giorno più bello, secondo me, il mio giorno ideale.
0: Ti aggiungo una domanda perché mi viene, c'è un rituale il giorno del tuo compleanno o qualcosa è che è.
1: <ride> sì, c'è un rituale. Tipo che quando sono in casa con i miei, mia mamma mi sveglia con i fiori e con il caffè. E poi si prepara la torta, si prepara un pranzo a scelta dei miei piatti preferiti, quindi comunque mi mi viene data un po' di importanza in più e questa cosa mi piace. E poi c'è una condivisione di gioia particolare, ovviamente con l'espressione del desiderio durante il taglio della torta anzi prima quando spengo le candeline ci sta proprio un legame speciale fra me e i miei familiari quindi quello è il rituale il rituale di gioia e intensa condivisa
0: qual è l'ultima volta che hai cantato da sola? questo è facile uh, uh, da sola? da sola? Veramente. Da sola? <ride>
1: all'altro ieri a casa <ride> in camera mi sono provate un po' di, di, di brani molte cover così per scoriarmi, allenarmi, essere felice, sono chiusa in camera, serio, volume è giusto, cosa? Stavo solo a casa e quindi ho spaziato, mi sono divertita un sacco.
0: E invece l'ultima volta che hai cantato per qualcun altro?
1: Uh, è stato a uh, fine agosto, fine agosto ho cantato al parco insieme a a um, un sound system insieme ad altri cantanti, c'erano dei dj, c'era anche il pubblico e quindi è stata una performance condivisa con gli altri fino a agosto, sì, insomma parliamo di un paio di mesi
0: fa, Fine estate <ride> se potessi vivere fino a 90 anni e per gli ultimi 60 anni avere o il corpo o la mente di una trentenne quale delle due sceglieresti?
1: Oh, sceglierei mm, difficile perché la mente la potrei mantenere attiva comunque il corpo magari ma quello anche cioè non lo so anche qui la scelta è difficile potrei scegliere entrambi mm. anche se scegliere di più la mente sì sì la mente perché così posso fare molte più cose poi il corpo mi alleno, faccio un po' di yoga un po' di poi. <ride> mi
0: mantengo attivo. Un po' attivo.
1: Però la mente, sì.
0: Qual è la cosa della tua vita di cui sei più grata?
1: Uh, esistere, essere, essere. come sono. Avere un. Cioè, essere circondata da, comunque da dalla mia famiglia, vivere in un bel posto dove l'aria è pulita, vicino al mare. Dove comunque posso attingere, che ne so, la, la, um, a spazi aperti, naturali, in maniera facile, veloce. Uh, sono grata di essere, insomma, circondata da tanta gente che mi vuole bene. Sono grata di essere um, semplice. Semplice e um, spontanea.
0: Se potessi cambiare qualcosa nel modo in cui sei stata allevata, quale sarebbe?
1: Allora, cambierei sicuramente... Um, cioè, darei tipo um, a, ai miei genitori o alla mia famiglia che mi ha cresciuto la possibilità di, um, di aprirsi un po' più mentalmente. Perché molte volte quando ero piccola sono stata un po' influenzata dal pensiero più restrittivo del tipo non si può fare questo perché non c'è questa possibilità o non si può fare questo perché viene visto male non si può fare questo perché non non è una cosa giusta, non è una cosa buona dal punto di vista che ne so non dal punto di vista di, di, di fare delle azioni o insegnare un comportamento negativo, no cioè tipo un po' la restrizione mentale, meridionale, paesana anche influenzata dalle generazioni poi precedenti quindi nonni, bisnonni, che ne so, guerra, dopoguerra persone che hanno attraversato comunque fasi di carestia, di, di sacrifici, quel tipo di mentalità tramandata fino ai miei genitori. I miei genitori um, purtroppo, anche ritrovandosi in un'epoca diversa, hanno comunque eh, mh, riversato involontariamente sull'educazione mia o magari dei miei fratelli o degli altri o di chi insomma si è trovato E anche ad essere educato, che ne so, i nipoti, le persone più piccole a cui tu magari insegni qualcosa, secondo me si sono trovate in un momento di di privazione mentale eh, che hanno trasmesso poi ai figli. Questa cosa io la diciamo che la cambierei, se potessi, la cambierei perché comunque penso che abbia portato tante privazioni a livello proprio emotivo eh, psicologico soprattutto morale ingiustificato insensato eh, da parte di chi l'ha vissuto io magari ho vissuto l'ultima parte della della, della manifestazione di questo pensiero e ne ho, ne ho avvertito un po' le, le conseguenze un po' diciamo difficili da da smossare da più grande ho capito questo tipo di pensiero che ha avuto un'influenza anche un po' negativa su di me negativa nel senso restrittivo della cosa perché comunque ti, ti mette delle barriere psicologiche anche dei freni a livello di, di espressione e, e quindi questa cosa, questa cosa la cambierei perché cambiando questo penso che tante cose mh, sarebbero cambiate molto più velocemente magari prima ci sono arrivata comunque a cambiarle però magari le avrei cambiate prima
0: se potessi svegliarti domani con una particolare qualità quale sceglieresti?
1: Mm. Sentici Sofran? Un'esorribile energia. Ho <ride> anche... Um, vabbè facciamo... Ah, no. Ho eh, oh, anche un'estensione vocale maggiore. <ride> O svegliarmi poi strumentista. Domani mattina, così. <ride> sì, questa, questa. Scelgo l'ultima.
0: <ride> Se una palla di cristallo potesse dirti qualcosa sul tuo futuro, che cosa sceglieresti?
1: Di sapere... Um se riuscirò a um, portare a termine tutto quello che, che mi sono prefissato fino ad ora. E sen- soprattutto se riuscirò a um, insomma, rendermi utile con la mia esistenza agli altri, a fare qualcosa di grande. Poi non come quando, non è che voglio sapere troppi particolari, solo sapere se alla ci riuscirò. Bello.
0: Qual è la tua relazione con il tempo?
1: Com- com- combatto. Combatto con il tempo perché lui va sempre veloce e io invece vado con calma. Allora c'è una relazione un po' di amore odio col tempo. Cioè, queste volte proprio l'orologio <ride> se ne va per conto suo. Io invece stavo al tempo mio che è un po' più... Cioè, un po' più come devo dirti più più lento più allargato più dilatato cioè non riesco a essere mai puntuale eh, cioè rare occasioni tipo oggi perché comunque cioè no, quando ci tengo le cose sono puntuale altre volte cerco qualsiasi scusa per non fare qualcosa e arrivo tardi e quindi il tempo lì mi mi porta fretta, cioè dice, dicevo, oh, Marina ti devi sbrigare, e quella cosa non va bene. Quindi il tempo, cioè, mi piace dargli la mia dimensione al tempo, non, non mi piace che... Come devo dirti? Scusami. Eh, cioè, tipo, per me il tempo è il mio tempo. <ride> Poi il resto delle cose, cioè, ok, va bene, c'è un tempo uguale per tutti, deve essere rispettato, c'è cioè, quest'ora tu a quell'ora devi fare quella cosa vabbè però cioè secondo me ognuno dovrebbe avere il suo tempo mm. <ride> vabbè scusami, sono un po'
0: vai vai prendi <ride> cioè, tutto il tempo porco. qui vuoi prendere tutto il tempo che <ride> vuoi c'è qualcosa che hai a lungo sognato di fare
1: oh si. sì cantare su dei palchi grandissimi davanti a un milione di persone, con una super band, con un super impiantone, tipo riuscire a, a dare dei messaggi forti a più persone contemporaneamente, cioè oh. condivisione di, di messaggi importanti e condivisione di energia davanti proprio alle masse in pochissimo tempo (ride) mi piacerebbe sì
0: qual è il più grande risultato della tua vita?
1: Mm essere diventata più autonoma più indipendente eh, più brava a, a comprendere quello che succede, a comprendere in maniera più profonda tutto quello che mi succede, quello che sento, a decodificare quello che sento, quello che, a decodificare le, le, le energie, insomma tutto quello che succede intorno, a dargli... Un nome un senso, una spiegazione, a saperle gestire, quella secondo per me adesso è una grande conquista.
0: Qual è il tuo ricordo più caro?
1: Adesso oh. ci metto un sacco. Madonna, ce ne sono tanti! Ricordi di quando ero piccola? Mm. Oddio, non so di Il più caro, sono tutti cari.
0: Il primo che ti viene in mente. <ride> Se essere un cioè, sceglierne uno.
1: Uh, piccola, che giocavo con mio padre. Piccolina, piccolina. Sì, avevo tipo 3-4 anni. E mio padre mi faceva giocare con un telefono di plastica. E facevamo finta di, di telefonare non so chi. Io seduto sulle ginocchia di mio padre, e mio padre che mi coccolava, mi, mi, mi faceva solletico, mi faceva ridere e mia madre rideva. Ridevamo tutti. <ride> sì.
0: E invece il tuo ricordo più terribile?
1: Il ricordo più terribile. Mm. Oh. attacco di panico nella folla di Roma il primo maggio non so di quale anno, Io ero piccola, avevo avuto 18-19 anni, oh, primo maggio a Roma quindi del 2000-2001, un sacco di gente proprio tantissima gente io da sola in mezzo alla folla avevo perso i miei amici la, una delle prime volte in cui mi trovavo in mezzo a tutta quella gente non esistevano i telefonini cioè io non c'avevo i telefonini non c'aveva nessuno <ride> panico ho detto che okay. quindi mi sono ritrovata in mezzo a una folla immensa e non avevo idea di come avrei ritrovato gli altri quello è stato un momento brutto Poi, so, beh, Lì è stato brutto perché non sapevo gestire tutto, cioè, non, non avevo idea di come me ne sarei uscita da lì. Però, poi, da lì, insomma, dopo quel momento orribile, adesso ok, ho imparato. Sì, però, quello è stato molto brutto.
0: Oh, mamma mia. che cosa è troppo serio per scherzarci su?
1: Una sofferenza degli altri quando qualcuno soffre o sta soffrendo per qualcosa cioè ci puoi scherzare su se viene fatto in maniera di aiuto cioè se tu riesci a far sorridere quella persona diciamo un attimo a smollarla dalla situazione di sofferenza emotivamente più pesante, riusci magari a farla sorridere per fargli vivere, che ne so, fargli guardare quella sofferenza magari sotto occhi diversi. Però il prendere in giro un qualcuno che ha un, che, ne so, che sta soffrendo dal motivo più futile che può essere un motivo, che ne so, d'amore o di qualche sofferenza emotiva, di motivi futili che appartengono, magari, che ne so, causati da stupidaggini, a una sofferenza più profonda, che ne so, che sia fisica o di salute o per un qualcosa che magari oh, questa persona sta soffrendo, cioè no, quella è una cosa orribile, non si può scherzare su questo cioè se è una persona orribile scherzi su queste cose, no, non si fa <ride>
0: se dovessi lasciare tutto e tutti all'improvviso se partire per cambiare vita lasciare tutto e tutti cosa cambieresti nella tua vita?
1: Mm, allora cambierei sicuramente l'approccio <ride> mentale perché se lasciassi tutti e tutto mm, cambierei il rapporto di dipendenza da, dagli affetti dalla famiglia dagli amici e lì dovrei rinforzare proprio. Sarei costretta a rinforzare proprio la mia. la mia la mia autonomia, bastarmi se dovessi stare lontana da tutto e da tutti. Ehm, sì, quello. Poi ovviamente dovrei rinforzare le mie difese immunitarie, perché non tanto fuori <ride> dovrei fare qualcosa. E poi ehm, dovrei rinforzarmi anche io psicologicamente per poter affrontare insomma, una vita fuori, da sola, con qualcun altro, non lo so. Devo rinforzarmi io, insomma. <ride> anche gli altri, perché poi sennò gli altri ti fanno le paranoie che te ne stai andando. <ride> Quindi li devi un attimo rinforzare anche dal punto di vista. Rassicurare
0: soprattutto, no,
1: sto bene, poi ci sentiamo le videochiamate, va bene, non ti racconto.
0: Che cosa ti spaventa di più?
1: Um, in questo momento, niente. Niente. No, non c'ho paura. Prima c'avevo un sacco di paura, però le sto... le ho analizzate. Insomma, alla fine, Non me <ride> lo fa fare di avere paura? <ride> cioè, no. No, qualsiasi cosa, quando ne diventi consapevole, la puoi gestire. C'è sempre l'antidoto, diciamo, la, la difesa che tu puoi... che ti puoi creare verso quella... quella paura, credo. Ne auguro. Sì, dai, sì, dai.
0: Che ruolo gioca l'immaginazione nella tua vita?
1: Fondamentale. Io vivo di... immagino un sacco. L'immaginazione è... è qualcosa di indispensabile. È il mio mondo, è quello che mi rende felice, quello che mi fa immaginare come... qualsiasi cosa. Cioè l'immaginazione è alla base della mia vita qualsiasi cosa che creo la creo prima con l'immaginazione e poi nella vita reale ovviamente le azioni diciamo basilari della vita cioè non è, no. tutto il resto sì, deve essere prima immaginato e poi realizzato se la puoi immaginare la puoi fare no? Quindi.
0: descriviti attraverso i cinque sensi potessi essere un odore che odore saresti un
1: odore sarei il profumo del, del gelsomino un suono il suono delle onde del mare un gusto mm. un gusto tipo quello dello zenzero
0: <ride> un'immagine
1: uh... Il sole
0: Una percezione tattile Mm. Mm. Il
1: il legno La superficie del legno Il legno levigato
0: Che cosa significa l'arte per te?
1: L'espressione, l'espressione più pura attraverso diverse forme ovviamente, cioè ognuno poi ha la sua arte, il suo modo di esprimersi, però l'arte è l'espressione più vera eh, di qualcosa che ci attraversa, però non è il nostro. È qualcosa che uh, riceviamo da qualche parte, ci attraversa e ci dice che la dobbiamo comunicare. È quello che siamo noi unito a quello che c'è in tutto l'universo. E quella è l'arte. cioè L'arte comunica qualcosa che viene proprio da, da un posto che sta proprio dentro, dentro l'anima, dentro c'è proprio un, un posto profondissimo che sta dentro di te che si connette tutto quello che sta fuori di te. E metti insieme le due cose e grazie all'arte uh, tu puoi esprimerla.
0: C'è un'opera d'arte a cui ti è o Un artista che con la sua pratica ti emoziona particolarmente?
1: Mm. Oddio, come arti... Eh, mi piace un sacco la musica mi emoziona un sacco la musica e gli artisti che mi emozionano sono tanti ecco il problema di prima come altri tipi d'arte oddio anche lì sono troppi mi piacciono troppi artisti perché ogni artista mi tocca una parte diversa dell'anima Quindi, non gli posso dare soltanto un. non la posso chiudere soltanto in una percezione e basta, o in uno stato d'animo e basta. Ogni artista riesce a ricordarmi, ricalcare, farmi rivivere quelle, quelle sensazioni che poi. o emozioni che comunque sono talmente tante, talmente sfumature. cioè ci sono talmente tante sfumature che sono cioè sono tutti importanti tutti quelli che riescono a riportarmi una percezione a farmi provare una, una, un'emozione particolare
0: se pensare vediamo se così può aiutare a trovarne anche uno Vai. se c'è Qual- qualcosa di importante un artista che ti emoziona emozioni praticamente ora in questo momento in questa fase della tua vita
1: Mm. adesso c'è tipo un tipo che si chiama è contemporaneo eh? sta eh... lo seguo su instagram sta su instagram come jr ed è molto innovativo lui ha fatto non sentirti come cioè io lo seguo poi non non sto là, cioè, vedo il concetto delle opere che realizza. Lui, eh, non so dove che stava, pensavo a New York comunque, in parte in genere, poi ti mando il eh, Lui ha realizzato, realizza delle opere grandissime e lui mi emoziona in questo momento molto perché tipo fa delle stampe giganti, grandissime. E ha posiziona su dei palazzi, su dei ponti, su comunque dei posti importanti in America dove c'è bisogno della ricezione di un certo tipo di messaggio. Lui ha fatto una tavolata, ha fatto una, tipo, un'opera, ha stampato, un, stampato un, un, il taglio degli occhi, grandissimo, gigante ma non te lo so di scrivere bene ma chi lo ascolto, ma non lo so di questa ma non è che cosa Hello, sta dicendo insomma ha stampato questi due occhi giganti al confine del, del Messico e li ha messi sulla, proprio sul muro del confine metà da una parte e metà dall'altra e dall'alto si potevano ammirare eh? interi metà li ha tipo non so come stavano tipo stava stampata eh, non so come stavano cioè se stava su qualche superficie realizzata l'altra metà invece era una tavolata e quindi lui può essere, hanno preparato dei pasti e lui e tutta la gente che abitava insomma sul confine hanno preparato dei pasti e li hanno consumati insieme e, e ci sono stati anche dei musicisti che hanno suonato a da una parte a mezzo dall'altra e poi si scambiavano cioè per dire oh, no, cioè non esistono i confini i limiti cioè, comunque ovunque qualcosa che che viene annullato dall'arte si sì, passa questo mi viene in mente però magari non, non sono riuscita a spiegartelo no, bene o chi ascolterò ci sarà L'hai qualcuno che non lo conosco non si chiama così però non lo so è un grande secondo me in questo momento
0: ha spiegato benissimo il concetto che idea hai dell'arte contemporanea cosa ne pensi
1: beh con artisti di questo calibro penso che abbia un senso quando l'arte serve, tipo, a questi scopi ha raggiunto il suo massimo livello di espressione. E... Mi piacciono un po' di artisti contemporanei, soprattutto gli street artist o chi fa delle... Uh, che ne so, questo tipo di installazioni giganti, grandissime, con le fotografie o a livello, insomma... Um, uh, no non so come spiegarti però mi piacciono le persone che pensano in grande e che cioè, degli artisti contemporanei non si limitano a creare delle opere d'arte che siano soltanto limitate a, alla comprensione di un pubblico limitato cioè, l'arte secondo me deve essere accessibile a tutti quanti quando l'arte è accessibile a tutti quanti, anche a livello di comprensione, di messaggi semplici ma d'impatto, lì, secondo me, serve a qualcosa. L'arte da abbellimento, o comunque l'arte, che ne so, di nicchia, o quella destinata a pochi acquirenti, o l'arte destinata a essere compresa soltanto da persone di, di alto livello, di alto ceto culturale, quella sì, ci può stare, però... Cioè rimane limitata a quel tipo di, di, di pubblico o di acquirenti o di, di persone che possono comprendere quel concetto ok ci sta però gli artisti contemporanei che si volgono ad un pubblico vasto e che fanno delle opere proprio che vanno a cambiare a dare dei messaggi forti a cambiare a livello emotivo eh, la percezione di determinati eventi o di stati sociali da parte di, di un pubblico più ampio allora lì vai, cioè gli artisti contemporanei sono i migliori Scusa che non ti ho fatto come sempre nome. No, no, nome... no, no. qua okay. non mi era neanche richiesto. <risos> Perché <Okay, ñanza> non, non ne capisco molto, mi fermo là a pensare all'opera, poi
0: no, no, mi dimentico pure che l'ho fatta, scusate. <ride> non preoccuparti, va benissimo. Abbiamo quasi finito, mancano due domande. Okay. Come pensi di poter essere utile all'artista in residenza?
1: Posso spiegarli... Mm come fun- cioè, in cosa consiste? Ovviamente attraverso la mia percezione, la mia esperienza, la mia storia um, C'è cioè l'ambiente in cui si trova la, Come può essere il pensiero della gente in cui si trova Ovviamente anche a livelli molto generici Oppure spiegar- spiegargli cos'è essere un artista qui Quindi con i pro e i contro, i pro magari te li ho detti un po' prima: del fatto che comunque siamo in un bell'ambiente, ci sono un sacco di stimoli anche a livello di ispirazione, si vive in un bell'ambiente non troppo inquinato, la vicinanza al mare, la vicinanza alla campagna, la gente semplice e comunque alla fine non non ti. non non c'è una grossa. non non ci ostacola tantissimo nella nel ricaricarti di energia che poi, insomma, ti serve per, per creare le opere. Sì, potrei spiegargli, insomma, com'è quello che si vive qui. E Qualsiasi cosa altra magari può incuriosirlo incuriosirla o che ne so. Cosa si può percepire da, dall'ambiente in cui, in cui viviamo noi, in cui si trova lui o lei in quel momento cosa si può prendere di buono ovviamente le posso anche spiegare cosa c'è di meno buono in maniera tale che si fa attenzione a determinate cose o si è consapevoli di determinati magari eh, atteggiamenti un po' più ostili o risposte un po' più <ride> strane da parte della gente che non è abituata forse sempre o fino a mo non lo è stato a ad avere a che fare con tanti artisti
0: ultima domanda Vai. <ride> hai qualche traccia qualche suggerimento, qualche idea da proporre all'artista su qualcosa che, su cui potreste lavorare insieme
1: mm. silenzio <ride> il mio problema è che poi non riesco a decidere qual è l'idea che mi devo comunicare allora innanzitutto vorrei capire lui o lei che cos'è che vuole fare qui da lì si potrebbero valutare insieme le idee e trovare un punto di incontro e realizzarle perché insomma potrei parlare di non lo so ridipingere tutto il centro storico anche la periferia e tutto il paese oppure anche piantare piante grazie fiorite ovunque o anche non lo so, fare qualsiasi cosa che comunque abbellisca il paese sì, dal punto di vista visivo eh, qualche abbellimento semplice colorato a livello urbanistico insomma di, di eh, insomma di Di quello che è il paese. Sì, lì ci starei, potrei insomma essere utile in quello. E basta. Grazie, (ride) Marina, grazie grazie
0: mille per questa intervista. Come sai, queste sono le prime 24 domande, ce ne sono altre 12 che potrebbero eh, esserti rivolte da un artista qualora ascoltando questa traccia deciderà. Eh, di incontrarti quindi potrebbe non essere finita qua questo, questo racconto eh, nel caso c'erano altre 12 domande che ti aspettano intanto grazie mille
1: grazie, grazie. a te e grazie a voi
0: Grazie.